0: Hey Leute, herzlich willkommen zum Noziv-Podcast Nummer 21. Ja. Babak und Torge sind wieder am Start. Hola, was
1: geht bei euch? Wir haben uns heute mal wieder zusammengefunden, um eine Menge über Musik zu sprechen, Events wie den... Super Bowl und andere Grammys
0: zum Beispiel.
1: Die Grammys ähm, und was so im Internet los war währenddessen und bei uns, was uns so gefangen hat an Musik. Äh, da gehen wir auch ins Detail. Äh, es sind wirklich tolle Sachen bei. Tolle Tipps, Torge. Ganz viele Empfehlungen heute. Danke, Torge, für die Tipps auf jeden Fall. Werde ich mir alle gleich anhören. Und wenn ihr wissen wollt, welche das war, dann müsst ihr einfach mal dranbleiben, denn das wird eine, eine tolle, tolle Sendung. Ne?
0: Das wird es. Folge 21 des Neusief Podcast. Viel Spaß. So, Babak, du bist also Mikro 1 und ich bin Mikro 2. Was soll mir das jetzt sagen?
1: Ich soll sagen, dass mir mein Getränk wunderbar schmeckt. Ähm, das Wasser von den freundlichen Kollegen von Netto, <lacht> naturalisch, ähm, gefällt mir echt äh, wahnsinnig. Ähm, ich bedanke mich da echt für die netten Kollegen. Da an Grindelhof in der Ecke, ein toller Netto.
0: Ein toller Netto. Ein
1: super Netto. Da auch, Seit ich studiere, sind da immer die gleichen Verkäufer.
0: Wie lange studierst du schon?
1: Seit einigen Jahren. <lacht> das, <lacht> das ist ein anderes Thema. Ja, nee, ist wirklich geil, weil, weiß ich nicht, man, man kennt sie halt oder man kennt sich halt. Und irgendwie ist es so, die haben immer den gleichen Gesichtsausdruck, sind nie genervt. Doch, schon genervt, aber irgendwie ist das so, die gehören zur großen Unifamilie. Das ist irgendwie, das sind wie Dozenten und wie Kommilitonen. Sind, gehören einfach zu einem riesengroßen Ganzen dazu. Ich ähm, muss echt dem Netto sagen, ich gehe da kaum noch hin. Weil irgendwann hast du dich da satt gesehen und satt gekauft, irgendwie hast du dann immer denselben Espresso-Kalt, kalt Kaffee espresso bin ich großer Fan von, ähm, super praktisch, weil, weißt du, ich hole mir mal Kaffee, bevor ich irgendwo hingehe und dann muss der halt ausgetrunken werden oft, bevor Das ist echt so eine, so eine
0: Macke von dir, ne? Kaffee trinken. Nein, äh, dir einen Kaffee holen, bevor du irgendwo hingehst. Also, weil du kommst hier jedes Mal Also <lacht> ich kann dir hier auch einen Kaffee machen, aber trotzdem gehst du immer einmal kurz zu Penny. Ja, und, weil äh, die an Automaten die den, und, und ziehst sie da hin. Der Automat schmeckt ja da besser als bei mir, dann Eingang. sagen wir das ruhig.
1: Der schmeckt mir nicht besser als bei dir, muss ich jetzt echt mal sagen, dein Kaffee ist wunderbar. Ich habe ja jetzt schon ähm, mehrmals die Vergleiche gehabt. so Und auch heute muss ich wieder sagen. Dein Kaffee besser als der von Penny. Ich weiß nicht, ob der von Penny einfach nur schlechter geworden ist. Das kann ich mir, <lacht> mir nämlich gut vorstellen, weil am Anfang war der echt gut. Und auf dem Hurricane war der super. Aber da war ja auch irgendwie 2,50 Euro, 3 Euro wert oder nur 2, I don't know. Auf jeden Fall kostet der hier nur 1 Euro und das weiß ich seitdem sehr zu schätzen. Ähm, will der jetzt aber auch nicht Werbung für machen. Wie gesagt, dein Kaffee ist der beste.
0: Danke, danke. Äh, <lacht> Punkt. Ja, wer sich, Leute, wer sich hier wundert, äh, warum äh, labern die da einfach so drauf los? Äh, ist das irgendwie ein Fehler? Ähm, bin ja, oh. ich irgendwo mittendrin gelandet? Nein, ihr seid hier tatsächlich beim Noisy Podcast. Hier sind wieder Babak und Torge. Hey! Für euch am Start. Start! Und ähm, ja, wir haben gedacht, wir drücken einfach mal auf Record, gucken, was passiert. Und ja, genau das ist passiert. Das
1: ist wunderschön. machen ähm, jetzt so immer so. Wir machen, das jetzt, wir
0: machen das jetzt immer Drücken so.
1: Einfach auf Record und gucken, was passiert. Ja, ich, ich freue mich hier wieder mit dir zu sitzen. Wir nehmen das hier an einem sehr schönen Tag auf. Sehr ähm, schönen Abend. Sehr schönen Abend am 14. Februar, um genau ist zu der Ist der Valentinstag. Wenn ihr
0: das hört, dann ist es wahrscheinlich Wochenende. Oh. Ja. Aber dann äh, hoffen wir, dass ihr einen schönen Valentinstag hattet oder jetzt gerade ein schönes Wochenende habt. Äh, und ja. natürlich auch ähm, Zeit vielleicht mit euren Liebsten verbringt und das vielleicht auch nicht nur auf diesen einen Tag fokussiert, weil das ist ja auch irgendwie hipstermäßig zu sagen, hey, komm, wir gehen einfach am 15. essen oder am 13.
1: <lacht> das gibt's ja an vielen Geburtstagen. Ne? Also es gibt ja, ja, ich kann heute nicht, ich glaube, muss spät, da äh, komme ich von der Arbeit, lass uns am nächsten Tag essen gehen. Aber beim Valentinstag wäre das, glaube ich, ein kompletter No-Go, äh, komplettes No-Go, irgendwie am Mittwoch den schönen Abend zu machen, das ist irgendwie nicht das Gleiche, aber was ich irgendwie auch geil finde, wäre das komplette Gegenteil davon, weißt du, du bist halt jetzt, sagen wir mal, ähm, du bist jetzt nicht in einer Beziehung ähm, und gehst am 14. einfach mal in irgendeine Bar oder in irgendeine Kneipe <lacht> und setzt dich da einfach mal am Tresen, guckst nach links, guckst nach rechts und schaust dir die Leute an, wie, wie die sich bedrückter besaufen und diesem Tag irgendwie eine Bedeutung zuteilen, die er irgendwie nicht unbedingt haben muss. Ja. Ähm, ist natürlich auch wieder so eine Sache. Ne? Wann, ist wie mit Weihnachten, so viele beschweren sich über Weihnachten, ja, ich kann meinem Liebsten oder meinen Freunden ja auch im ganzen Jahr hinweg zeigen, dass ich sie mag und muss das nicht an dem speziellen Tag tun. Ja, aber
0: wann? trotzdem ist es da irgendwie am schönsten einfach. Also ja. das, ist, das ich bin auch einfach ein riesen, also ne, spreche ich für mich, ich bin ein riesen Weihnachts- und Geburtstagsfan. Ähm, wie gesagt, Valentinstag ist jetzt auch, äh, seitdem ich nicht mehr Single bin, ist das zwar eine schöne Sache, aber ähm, meine Freundin ist diese Woche jetzt auch nicht in der Stadt. Dafür also, bin ich ja da. Genau, dafür bist du ja da und dafür oh. bin ich auch sehr dankbar. Oh. Ja. <lacht> aber ja, ich war mit äh, mit meiner Freundin tatsächlich auch letztens Essen. Oh, ähm, gut hier. Das war sehr gut. Ähm, roter Baum. Das ist ja bei dir, bei der Uni. Ja. Da ist ein Steakhouse, ich glaube, erst seit letztem Jahr. Mm. Und das war sehr gut, das kann Lecker. ich gerne mal in die Runde werfen. Also Lecker. tolle Bedienung, ein leckeres Filetsteak, medium Steak. Mit Bratkartoffeln <lacht> und Knoblauchbrot. Mm. Ah. Und ein Tiramisu am Ende, das man sich völlig reinlegen konnte. Oh.
1: Ja. Ich muss ja schon sagen, da bin ich sehr neidisch. Ich esse zwar kein Fleisch mehr, aber ich muss echt gestehen, Steakhäuser, da gibt es nichts dran auszusetzen. Wenn man Fleisch essen möchte, dann sollte man das in Steakhäusern tun. Die geben sich da richtig Mühe, die wissen auch, wie es geht häufig. Ähm, und das weiß ich auch einfach unglaublich zu schätzen. Also das, das schmeckt auch einfach unheimlich gut und die besten Erinnerungen an gutem Fleisch hat man nun mal da. Und ich glaube, so. am Roten Baum setzt sich nicht irgendeine Billo-Geschichte an, sondern das, schon das ist ja schon eine hat, angenehme Gegend. Hat Hand und Fuß, ne? wenn, wenn sich da ein Steakhouse Oder eben Rippe.
0: Oder eine Rippe. Hat <lacht> Hand und Fuß oder... Oder eine Rippe. <lacht> oder eine Rippe. Oh ja,
1: oh ja. <lacht> ich das okay, Letztens das war jetzt gehört? zu viel für irgendwer den Vegetarier. Irgendwer zu viel gelacht und sich die Rippen gebrochen. Wo okay das? okay stopp. das? war bei unserem Neusiv-Treffen, hat Was? irgendwer das erzählt.
0: Ja, Neusiv-Treffen, Leute. Ja, Ach, Kaya, wir, haben das uns, wir haben uns ähm, getroffen. Ähm, man muss ja sagen, dass wir bei Neusiv.de mittlerweile ähm, ein Autorenteam von neun Personen sind, die auch mittlerweile alle hier in Hamburg ansässig sind. Und wir haben das jetzt vor wenigen Tagen geschafft, das allererste Mal, dass alle Zeit hatten, sich einen Abend zu treffen. Wahnsinn. Ja, Mega cool. Alle waren dabei. Marcel war dabei. Marcel. Ja, Tim war dabei, Sean, Charles, Kaya, Lisa, Yasmin, Babak, ich und ich hoffe, ich habe jetzt keinen vergessen. Das waren jetzt alle neun. Die Neusief 9. Die Neusief 9.
1: Die Neusief 9. Die Neusief 9. Das ist auch schon ein geiler Bandname, Ja. The Neusief 9. Oder The 9. Wow.
0: Ich weiß noch, die letzten die letzten Gruppentreffen sahen so aus, dass wir irgendwie zu dritt waren und das sogar noch irgendwo in gemacht haben damals. Ähm. Ja, mittlerweile sind wir zu neun, haben uns bei Charles in seiner neuen Wohnung getroffen, ähm, direkt auf St. Pauli, ähm, schönes Ding und haben einfach mal ein bisschen gesprochen darüber, was uns so dieses Jahr jetzt erwartet und Yeah. Mal so ein paar Ideen zu sammeln, was wir denn für euch noch alles so abliefern können, neben dem Neusiv-Podcast no zum Beispiel.
1: Ja, auf jeden Fall, ne? Es ist auch unglaublich anstrengend, muss man sagen, sich zum Neuen
0: zu treffen und. Äh, <lacht> etwa, ich habe wirklich gedacht, ich habe Also, ne, man, man merkt dann aber auch wirklich, also, das ist auch was Tolles. Es das war dass, nicht alles geil. Es, es war schon anstrengend war scheiße. ab und zu oder auch ab und zu öfter. Ähm, aber das zeigt natürlich auch, ähm, wie sehr den ganzen Leuten das Projekt auch irgendwo am Herzen liegt und das ist natürlich auch ein schönes Zeichen, wenn man da nicht einfach sagt so, ja, ist mir egal. Ähm ja,
1: und da muss man auch immer sagen, so viele Leute beschweren sich über die Politik, ne? Aber wenn du das, wir haben uns zum ersten Mal zu neun getroffen, haben über verschiedene Themen diskutiert, wo wir stehen, wie wir stehen wollen, was wir machen wollen, was wir tun wollen, wer wir sind, bla 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 bla. Und ähm, wenn ich mir jetzt vorstelle, auf politischer Ebene hast du dann auch nochmal irgendwie hunderte von Abgeordneten, die Dinge besprechen, die 80 Millionen Leute betreffen ähm, und dann passieren noch äh, politische Geschichten, äh, solche, weiß ich nicht, ne, was da eben in der Politik so passiert, im <lacht> ähm, politische äh, Geschichten. Ne? Ja, so Machtspielchen und so. <lacht> ähm, dann habe ich da unheimlichen Respekt vor, dass die sich jeden Tag irgendwie hinsetzen können und sich das aushalten können. Denn so eine Diskussion mit echt acht anderen Menschen, das hat schon in sich, hat aber echt viel gebracht. Muss ich echt sagen, war echt gut, war echt schön. Im Nachhinein war auch einfach mal nötig. Es ist ja kein böses Blut geflossen oder so. Aber jeder ist echt so mit, mit Fleisch und Blut dabei. Fleisch und Blut? Herzblut dabei. <lacht> ja, Herz, Herz ist rein technisch gesehen kein Fleisch, oder? Oh, was ist das denn? Da vibriert das Handy. Ja, Herz ist kein Fleisch, ne? Herz um, ist Herz,
0: ne? Herz, Herz, ist Herz. Gut, also wenn ich jetzt Ist ja auch Valentin, Zucker, Herz, ja, ja ist Herz. genau.
1: Aber wenn man es essen würde, wird, es wird nicht als Fleisch durchgehen. Ich glaube,
0: du dürftest Herz essen.
1: Ich dürfte als Vegetarier Herz <lacht> essen. Okay. <lacht> ich möchte es nur noch mal klarstellen. Ne? Also ich habe nachher große Dinge vor hier. Ich okay. werde mich in eine Kneipe setzen. Um, okay.
0: Ja, so viel zum, zum Meeting. Ähm, Charles hat richtig nice ähm, Porträtfotos von uns allen gemacht. Mhm. Ähm, die werdet ihr in Zukunft äh, im Blog finden äh, unter unseren jeweiligen Postings als Autorenprofilbild. Ähm, er hat die, glaube ich, auch schon bei Twitter gepostet, falls äh, sich da jemand die reinziehen möchte. Yes. Ähm, da kriegt ihr unsere hübschen Fressen. Auf jeden. Ähm, vor die Augen. Ja. Ähm, jawohl. Und ja. <lacht> und äh, wir haben jetzt hier ein Thema, was wir hier kurz reintragen wollen für euch. Haben wir? Von uns. Ich bin gespannt. Nur schon mal ganz kurz so okay. nebenbei. Mhm. Ähm, ah. Wir werden die nächsten Tage mit. Ähm, unserer Patreon-Seite live gehen. Patreon? Patreon. Was ist denn? Ich Patreon habe ich noch nie gehört. Das, <lacht> das, wie viele das beim Noziv-Meeting gesagt Na, egal. Ähm, das haben ja. wir im Dezember, da habe ich schon mal sogar in einem Podcast angekündigt, dass wir da was planen oder uns was überlegen. Ähm, und jetzt langsam ist das Ganze ähm, ja spruchreif. Und ähm, ja, bald habt ihr die Möglichkeit, uns zu supporten ähm, mit eurem okay. Geld ähm, bekommt dafür natürlich auch was zurück, was wir euch eben so liefern können. Ähm, wird das jetzt aber sonst erstmal weiter unkommentiert lassen. Ja. Sondern wartet einfach mal ab, was da auf euch zukommt. Das werdet ihr nämlich schon erfahren, wenn ihr dann regelmäßig mal bei nosiv.de oder eben auch bei Facebook und Twitter und Instagram vorbeiguckt.
1: Genau. Ja, wir machen ja ganz viel und so und äh, zu neun machen wir noch mehr als viel und dann machen wir immer mehr und mehr und es sind noch weitere Sachen in Planung und das kostet alles viel Energie, Zeit und noch mehr Energie und ähm, ne, Zeit. Und deshalb Zeit und das auch Energie. und Energie. Und Zeit. Ein bisschen Zeit. Uh, insofern Energie. müssen wir halt äh, einiges äh, in, der äh, in der Hinrichtung. In der,
0: in der Hin <lacht> du hast es heute echt. Herz, Fleisch, Hinrichtung und das als Vegetarier. Das, das
1: sind die Keywords, die hier heute fallen. Als, als Vegetarier kann man sich die auch Audio mal Audio SEO bei Baba äh, Ich hole ein bisschen äh, Karma wieder rein durch mein Vegetarier sein. Ähm, also wenn ich einen Monat kein Fleisch esse, dann habe ich da kann ich auch mal Hinrichtung sagen. Ich finde, das habe ich mir verdient. Und ähm, ja, kann jeder von euch auch mal probieren, einfach mal kein Fleisch zu essen, weniger Fleisch zu essen, das ist wahrscheinlich das Bessere. Ähm, kein Fleisch zu essen ist ja auch keine Lösung, wenn ihr nicht vorhabt, kein Fleisch zu essen. Ja, Torgel. weise Worte. Weise Worte. Hast du den Super Bowl gesehen, wo wir schon bei Fleisch sind?
0: Ich habe den Super Bowl nicht gesehen. Also ich habe ihn tatsächlich die letzten oder nee, letztes Jahr glaube ich auch schon gar nicht mehr. Ich glaube davor habe ich den mal zwei, drei habe ich mir das mal angeguckt. Ähm, jeweils im Uni die Playoffs, also ich habe mir tatsächlich nur den Super Bowl angeguckt. <lacht> so wie die meisten anderen äh, in Deutschland. Oder ja, und es, 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 in es war halt so ganz, ganz nett und sowas alles, das ist schon witzig, aber ähm, ja, ich finde den Hype ein bisschen too much. Also ich, wie gesagt, das ist eine, ich, ich, ich finde das eine nette Sache immer noch, auch wenn mich nochmal jemand einlädt und ich habe da zufällig frei oder sonst irgendwas, aber ich will mir jetzt nicht extra Urlaub nehmen um ähm, den Superboden anzuschauen. Und vor allem erinnere ich mich eben noch vor zwei, drei Jahren, als das große Desaster war mit dem Stromausfall. Ich weiß nicht, ob du das ähm, noch vor Augen hast, mm, mitbekommen hast. Da ja. gab es dann, glaube ich, mitten in der Halbzeit oder vor der, vor der Halftime-Show gab es, glaube ich, einen super äh, langen Stromausfall, weil die draußen irgendwo rumgebaggert haben. Und dann <lacht> hat sich das, also das Spiel ist ja so <lacht> schon lang genug, ne? Und dann ja. hat sich das noch weiter irgendwie um zwei Stunden verzögert, sodass der ganze Bowl erst irgendwie so um 6 Uhr morgens oder was vorbei war. <lacht> ja, geil. Und das ist dann, also finde ich dann doch ein bisschen heftig, dann da wirklich, weil man setzt sich ja auch schon irgendwie dann um 21 Uhr oder sowas, 22 Uhr langsam da ja schon mal vor die, vor die Glotze, so, ne? Mit eben schon mal den ersten Gang, <lacht> die ja. man sich an Chicken Wings oder was weiß ich reinprügelt und dann sitzt du da halt irgendwie, keine Ahnung, acht Stunden vorm Fernseher und das finde ich, um ein Spiel zu gucken, pff, ja, nee. Also da, wie gesagt, ähm, freue ich mich lieber auf die ähm, alle zwei Jahre anstehenden Fußballturniere, ähm, auf die Champions League Bundesliga. Ja, das ist, das ist das, natürlich
1: klar, absolut, ähm, aber ich finde ja. das so faszinierend, weißt du, du guckst dann irgendwie bei Facebook ähm, und siehst dann irgendwie, weil, weil irgendwie hat, glaube ich, es gibt jeder Mensch, der sich mit seinen Freunden trifft, oder mit irgendwelchen Bekannten um in den Super Bowl zu gucken. Der macht immer genau irgendwie zwei, drei Sachen und zwar immer die gleichen Sachen, weißt der
0: du? Postet ein Bild davon postet in den Socials. Ein, postet
1: ein Bild davon in die sozialen Netzwerke. Hat, hat irgendwie einen Teller mit Chicken Wings ähm, <lacht> und irgendwie noch noch Aber so ein am besten noch ein Trikot von, Trikot von der Mannschaft,
0: die im Finale ist. Hat tatsächlich glaube ich keiner. Mit Preisschild. Ja, das,
1: das, das wäre es, aber selbst das hat, glaube ich, ich glaube, keiner hat ein Football-Trikot gehabt, von dem ich da gesehen habe. <lacht> Möchte jetzt aber nicht meine Hand dafür, ein und Und ähm, eine, eine, eine Bowle mit, mit hier irgendwie Chips <lacht> und natürlich irgendwie noch ein Astra oder so in der einen Hand. Und das, das ist irgendwie, das ist mir so vermehrt aufgefallen. Und ich habe mich echt gefragt, okay, ähm,
0: sind hier so viele verdeckte Footballfans fans irgendwie unterwegs? Der Trend kommt, glaube ich, tatsächlich. Das kriege ich ja schon so mit. Ähm, Gerade ähm, ein... Moderator wie Frank man zieht das Ganze natürlich schon ganz in ein ganz interessantes Licht. Auch einfach vom, vom, vom Sympathiefaktor her. Dann ist ähm, USA uh, ah ja, sowieso immer cool, so was die machen, so ist immer geil. Ähm, Halftime-Show ist natürlich immer ein Riesenthema, wenn da irgendwie ähm, jemand Geiles auftritt. Und äh, tatsächlich äh, ist es ja wirklich so, dass viele... Also, das ist hier nochmal anders, aber gerade in, in den USA sind auch viele dabei, die sich wirklich immer auf diese Werbespots freuen. Das ist ja auch einfach ein Riesenhype.
1: Ja, ja, genau, da wollte ich ähm, auch noch zu kommen. Ähm, aber das ist ja der Super Bowl. Das ist ja die Werbespots, die Halftime-Show. Das, das ist, ist ein ja komplettes das Super Bowl. Paket.
0: Es geht eben nicht. Ja, 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 aber
1: die ganze Saison läuft ja auf den Super Bowl hinaus und da hast du ja nicht die Werbespots, du hast keine Halftime-Show.
0: Nee, aber du hast ja trotzdem irgendwie einen interessanten Sport. Also ich glaube, kommt darauf an. an, wie man eben zu Sport steht oder eben zu der Sportart. Ja. Also ich kenne auch genug Leute, meine Freundin, die sagt, dass das alles äh, Pussys sind und <lacht> sie sich lieber Rugby anguckt. Ähm, ja, also jedem seins. Also ich finde das äh, per se eigentlich ganz ganz gut, dass es hier, ähm, dass auch internationale Sportarten hier äh, in irgendeiner Form auch übertragen werden. Ähm, zum Beispiel, ich würde es ich tatsächlich mal interessant finden, irgendwie ein Baseballspiel oder so anzugucken, weil ich einfach keine Ahnung habe, worum es geht. <lacht> einfach mal so, auch mal so diese Hypes verstehen, so ne? weil weil was, was für die Amerikaner eben der, der American Football ist, das ist eben für uns der Fußball. Ähm,
1: ja, na klar, aber irgendwie, ähm, klar, ich kenne auch viele Leute, die Football schauen, aber ich sehe das irgendwie nicht so kommen. Die NFL Europe wurde vor ewigen Jahren abgesetzt. Ähm, dann gab es ähm, auch noch äh, der, die, die Blue Devils, waren das glaube ich in Hamburg. Keine Ahnung. Die dann zu den Sea Devils wurden, aber dann irgendwie auch äh, untergegangen sind. Wenn es nicht stimmt, tut es mir leid. Aber auf jeden Fall, die Blue Devils gibt es nicht mehr. Und ähm, da musste auf jeden Fall ähm, irgendwo Insolvenz angemeldet werden. Also Football war und ist in Europa gewesen und kam einfach nicht so an. Auf der anderen Seite kommt American Football bald, auch 2017 im Herbst, glaube ich, äh, zum ersten Mal nach Europa und trägt da Spiele aus, die Ach, in der Liga gewertet werden. Ja, Also in London wird es zum Beispiel im Wembley-Stadion Spiele geben. <lacht> die dann für die Liga auch zählen. Was? Ja, ja. Da wird ist natürlich wahrscheinlich wird da sehr viel Geld
0: fließen. Aber das wundert mich schon, dass sich die NFL das ähm, ja so oder was ist gefallen ist, dass sie das machen, weil naja. dann natürlich die ganzen ähm, Fans, die zu Hause in den USA dann äh, vor einem leeren Stadion stehen. Also ich, ich, ich denke, wenn, das
1: hat was mit Markterweiterung zu tun.
0: Ja, ist ja auch voll in Ordnung, aber ich würde es merkwürdig finden, wenn ich eine Dauerkarte hier für, für, für irgendeine Bundesligamannschaft hätte mhm. und die auch immer sagen so, ja, ähm, wir spielen jetzt in Australien. <lacht> so. <lacht>
1: Viel Spaß. Ja, ist dann halt äh, natürlich <lacht> klar, aber wenn es schon von vornherein festgelegt wurde, ist das halt irgendwie eine schöne Sache dann auch für die Fans in London. Ja. Und es werden auch in der, in der Beziehung auch Trips verlost und Trips gemacht, von wegen hier, bucht den Stadttrip nach London mit NFL, bla bla. Mhm. Also das wird schon so in ein richtig großes Touri-Paket mit eingebunden und ich glaube, die NFL geht da nicht leer bei aus. Und im Endeffekt wird beim Verein, glaube ich, genug ankommen dass sich das am Ende auszahlt, auch ja. mehr fern zu bleiben also, vom Heimatstadion. sollen
0: sie alle wegen mir machen. Ich ähm, kann den Hype ähm, auf jeden Fall nachempfinden. Mhm. Also, wie gesagt, ich ähm, würde auch nicht sagen, dass ich mir das nicht nochmal angucke. Ja. Aber ich, da habe ich gerade einfach auch also, zu wenig Zeit und Lust, zu mich da noch wirklich mit zu beschäftigen. Und ähm, ich habe überlegt tatsächlich irgendwie, ähm, weil auch viele meiner Kollegen angefangen haben, dann zu sagen, so, hier, kommen, ähm, äh, haben sich irgendwie eine Mannschaft rausgepickt mit der die eben eine Sympathie irgendwie ja, äh, aufbauen. Ich, ich suche jetzt ähm, irgendwie eine Mannschaft aus. Ja, ich weiß nicht, wo dann die jetzt festgemacht <lacht> haben. So, äh, da muss man sich ja schon irgendwie auch mit beschäftigen, wenn du eben, also ähnliches ist ja wie mit einem Fußballverein. Du kannst ja natürlich sagen, also in der Regel ist es ja so, dass man eben sich dazu hingezogen fühlt, aus der Stadt, aus der man kommt oder eben aus einer Stadt in der Nähe, mhm. ähm, wo man sich dann entscheiden muss oder wenn man irgendwie geprägt ist von Freunden oder von, vom Vater oder ähm, sonstiges. Ähm, ja, aber wie gesagt, du musst dir dann wirklich echt ähm, Schon, du musst die Zeit dafür haben, weil eben die Spiele auch echt lange gehen ja. und eben auch zu ähm, für uns hier in Deutschland natürlich auch äh, sehr ähm, unpassenden Zeiten dann übertragen werden. Und also ich bin jetzt auch keiner, der sich dann irgendwie ein Spiel aufnehmen würde und sagt, okay, ich gucke mir das dann Morgen Nachmittag daran und äh, Block bis dann alle Social Media Hashtags aus, aus der Ecke. Ja, also.
1: <lacht> also, eine Freundin von mir, die hat sich den Super Bowl aufgenommen, hat sich auch nach dem Aufstehen die Ergebnisse reingezogen und sich dann am Tag danach das Spiel komplett reingezogen. Krass. Ähm, das gibt es dann wohl auch. Also das gibt so Extreme. Ne? soll ja auch ein mega spannendes yeah. Spiel
0: gewesen sein. Also ich äh, habe dann das schon ein bisschen bereut, wo ich gesagt Okay, so ein, so ein Ding damit rechnest du nicht, ähm, weil ich, ich tatsächlich ich konnte ich tatsächlich die Nacht überhaupt nicht schlaft und hab dann einmal oh. kurz zwischendurch geguckt, wie es steht und dann hieß es dann noch, ja, es gehen noch 20 Minuten und äh, die führen da ähm, schon hoch und das ist eigentlich uneinholbar. und dann war das für mich sowieso irgendwie gegessen und dann am nächsten Morgen aufzuwachen und dann äh, in der Push-Nachricht zu sehen, dass dann doch die anderen noch gewonnen haben. Ja, hat mich auch
1: schockiert. Also ich blieb ähm, bis hab ich gedacht, so, okay, krass. 23 blieb ich dran so und dachte mir, das Ding ist auch gegessen. Hab mir noch so wie Mark
0: Wahlberg wahrscheinlich. Hat er das auch so gemacht? Nee, <lacht> der, der, der ist dann aus dem Stadion gegangen. Ach so, ja, noch
1: besser. Nee, ich habe mir Lady Gaga angeguckt. Unglaublich starke Halbzeitshow. show Hab noch nie so eine gute Musik-Entertainment-Show gesehen. Krass, weil ich fand's irgendwie, also ich hab's mir im Nachhinein angeguckt und dachte so, ja. Also, das waren verschiedene... Kostüme, das waren verschiedene Settings. Sie hat
0: Aber auch ja verschiedene Zeiten, das war eigentlich alles live.
1: Ja, ja, das auf dem Dach war jetzt nicht, äh, war jetzt pre-taped, klar. Mhm. Trotz allem, das war komplett live gesungen im Vergleich zu einer anderen <lacht> Band, die es ein paar Jahre oder letztes Jahr gemacht hat. Ähm, eine ein-, eine Einfrau-Armee, kann man schon sagen, so. Ähm, das hat mich, also ich mochte sie vorher schon, nach diesem Ding überlege ich mir auch eine Karte für ihr Konzert zu kaufen. Uh. Und ja, Komm, Lady Gaga liefert ab und sie ähm, hat schöne Songs gemacht und das ist eine reine Party. Ähm, ja, da bin ich am Überlegen. 70 Euro sind kein Zuckerschlängen, aber. In der Tat, äh, ja. Ähm, ist einfach eine unglaublich tolle Künstlerin und was sie da gezeigt hat, war wirklich. Wow. Und wohin sie mit ihrer Karriere geht, gefällt mir auch. Das letzte Album war sehr, sehr... Das stimmt. es ähm, hat mir auch
0: besser gefallen als die Sachen davor, das muss ich auch sagen. Ja,
1: also es ging sehr in die Richtung, okay, ich möchte das alles persönlicher machen. Sehr viele Anleihen im Classic Rock und im Indie-Bereich auch. Gab es ja auch Leute wie Kevin Parker von Tame Impala mhm. oder Father John Misty, die da mitgearbeitet haben. Josh Om hat bei mhm. zwei Songs Gitarre gespielt. Ähm, das war halt schon eine andere Richtung bei ihr jetzt. Ähm, fand ich lyrisch jetzt nicht so krass, unheimlich stark so, aber... Ähm, ich, ich glaube, das geht bei ihr in die richtige Richtung. Ähm, ja, ich habe es mir aber auch wegen den Werbespots angeguckt. Also ich habe auch immer den Stream laufen lassen. Ist mittlerweile bei YouTube ja immer ganz gut möglich. Gibt es immer irgendwie einen Live-Channel, der das irgendwie zeigt. Und offiziell auch? Inoffizieller. Ja, okay. <lacht> bei YouTube war ganz geil. Wer äh, starten so vier, fünf Leute äh, und diesen nacheinander gehen sie alle down und dann kommt aber immer wieder ein neuer und das ist eine, eine Katzenjagd, so wirklich Katzenmausjagd. Bei den Grammys zum Beispiel letztes Wochenende hat das nicht funktioniert. Ähm, da wurden sie alle runtergenommen und irgendwie habe ich dann letztendlich bei einem den die Grammys geguckt, der mit seinem Handy seinen Fernseher gefilmt hat und ständig diese Frontkamera angemacht hat, um das zu kommentieren. Krass, und er saß oh mit seiner Gott. Mama da und hat das geguckt. <lacht> das war sehr komisch. Ähm, er war aber irgendwie ein YouTuber, der auch schon 35.000 Abonnenten hatte. Okay. Keine Ahnung, wo der herkam. Sehr süß auf jeden Fall. Aber das ging dann auch nicht ewig.
0: Ja, zu dem Thema muss ich ja nochmal sagen, dass ich das auch echt immer noch sehr schade finde, ist ähm, dass ähm, so groß und frei vermeintlich das Internet ist. Also ich bin schon, oder wir alle sind da ja ziemlich froh schon, dass ähm, YouTube das mit der GEMA da jetzt mal langsam hinbekommen hat. Und dann ähm, wollte ich tatsächlich mir auch heute, gestern oder so ein Video angucken, ähm, was irgendwo irgendein Musikblog aus äh, den, den USA ähm, gepostet hat. Ähm, ging, glaube ich, um Ed Sheeran, dass der seinen irgendeinen Song bei den Grammys oder so live gespielt hat. Da dachte ich so, okay, gucke ich mir mal kurz an. Auch aus äh, beruflichen Gründen ja nicht ganz uninteressant. Und dann steht da, dass das äh, Video in deinem Land gesperrt wurde. <lacht> Und dann denke ich so, Mann, so ja gut, dann ist das schon mal mit der GEMA einig, aber dann hängen da dann trotzdem noch irgendwelche Fernsehsender drin, die da irgendwie ihre Rechte ja. nicht äh, irgendwie, ja, geschissen bekommen. Dass man trotzdem noch richtig häufig hier sitzt und an wirklich, ähm, ja, also auch, auch, auch gerade eben sowas wie die, wie die Oscars und die Grammys und, und ähm, oder o Oscars werden ja im Fernsehen übertragen, meine ich sogar, macht ja Pro 7. Ne? Ja, ja, aber auch jetzt gerade auch nochmal so Sachen, die vielleicht für, auch natürlich nicht für alle in Deutschland hier so interessant sind aber solch, so eine Grammy-Verleihung oder auch andere ähm, keine Ahnung, Q-Magazine-Awards oder ich weiß nicht, es gibt ja auch zig äh, hier Brit-Awards und und, und und keine Ahnung, gibt es ja zig Musikveranstaltungen, wo man auch sagt, so da hätte ich mal Bock, mir das mal anzuschauen, so einen Abend. Ähm, kannst du aber einfach nicht machen, weil es einfach keine äh, vernünftige Möglichkeit äh, gibt, das zu schauen. Auch so bei BBC musst du dann den BBC iPlayer haben, der dann auch nur funktioniert, wenn du eine IP-Adresse aus den UK hast und also, Mister, es gibt immer noch so viele Hürden im Netz in diesem Jahr oder in diesem Jahrzehnt, wo ich mir echt Absolut. denke, Mann, also okay, es ist irgendwie alles über Umwege möglich, ja, ja. weiß ich, aber Klar. dass man das nicht einfach mal einfach macht, also warum sollen das denn...
1: Ja, das ist nicht die Absicht dahinter, es einfach zu machen. Das Problem bei, bei der Veranstaltung wie den Grammy's ist, deswegen werden die auch massiv kritisiert, Jahr ein, Jahr ähm. aus und jetzt insbesondere richtig schwer ist, dass es einfach eine kommerzielle Veranstaltung ist. Da sind mehrere Plattenfirmen hinter, eine Industrie hinter, die ein Produkt vermarkten, die ihre Produkte vermarkten möchte mit einem weiteren Produkt, das dann eben die Awards sind. Da werden Lizenzkosten bezahlt, da werden Lizenzkosten eingenommen. Das ist eine reine Geldmaschine. Ja, die und noch je mehr, mehr Zuschauer, Geld desto besser möchte. ist es
0: doch eigentlich für alle, oder nicht? Dann frage ich mich, wenn du noch mal übers, wenn du sagst, du schaltest das Ganze international noch mal in einem Livestream frei, hast dadurch noch mal keine Ahnung, zwei Millionen mehr Zuschauer oder so. Ja,
1: aber da kannst du kein Geld von generieren unmittelbar. Das ist ja für viele Leute in dieser Industrie viel zu Ja, gut, wenn da jetzt der, der, der
0: Lokalmaurer eine Werbung schaltet, ja, aber wenn, wenn da jetzt irgendwie die großen. Ähm ja, ja, ja,
1: aber es ist ja, das Problem ist ja leider in der Musikindustrie und im Internet, dass die immer noch Probleme hat, äh, zu erkennen, was da für Potenziale drin stecken. Das stimmt, zum das Beispiel kann ich auch unterschreiben. Mit, mit ja. YouTube. Ähm, dass wir das erst in Deutschland jetzt erst geklärt haben. Oh mein Gott, wie lange hat das gedauert? Und ähm, generell ist es eben ein großes Problem der Musikindustrie, dass sie nicht vernünftig weiß, mit dem Internet umzugehen, weil da Leute an der Spitze sitzen, die die Erfahrung, die wir machen, Noch niemals gemacht haben. haben. Ja, die, sind auf, die sind, auf, äh, die sind äh, alt geworden mit drei Fernsehsendern oder vier Fernsehsendern in ihrem Land und ähm, Radiosendern, die den Ton angegeben haben. Mhm. Und dann kam das Internet und dann waren die schwer beschäftigt, mussten morgens bis arbeiten. arbeiten. da muss man, wenn man arbeiten. gerade,
0: wenn man, ich finde ich, also echt, wenn man irgendwie ein Medienhaus leitet, muss man da halt eben. Irgendwie schauen, das irgendwie sich nachzuarbeiten. Also weil das kann Sicher. nicht sein. Deswegen also da wird man damit sich dann hätte auch ich kräftig. manchmal ist manchmal sauer, echt. Das ist ja, unverständlich, auch, unverständlich. Absolut, das würden einfach alle anderen würden das anders machen.
1: Ja, wenn, wenn du tatsächlich Ed Sheeran sehen möchtest, äh, so mache ich das zumindest immer bei Videos dieser Art. Dann gehe ich auf Twitter. Denn da gibt es meines Wissens, glaube ich, kein Geoblocking. Es gibt tatsächlich bei Twitter ein Geoblocking, gibt aber es ist
0: nur sehr selten. Ja, yeah, genau. Also mir ist noch nicht ähm, vorgekommen. Ähm,
1: und ja, und da habe ich äh, auch das so eine oder andere schon ja. gesehen, dass mir bei YouTube gesperrt wurde in der Vergangenheit. Ähm, da ist es noch relativ zugänglich. Und mhm. ich glaube, Twitter ist ja auch nicht so hinterher mit dem Löschen und Sperren, wie man ja oft <lacht> mitkriegt. Ähm, insofern kann man sich auf Twitter da immer verlassen. Um, ist ganz praktisch. Also ich habe den Auftritt von Ed Sheeran nicht gesehen, oder ich habe ihn gesehen, aber in so einer beschleunigten Version, das war nicht so schön. Um, ja, ich habe mir jetzt von, hab nur Gutes gehört davon.
0: Ja, Ich habe mir jetzt vorhin ähm, äh, den, den Mitschnitt angesehen von, weil das ist ja wiederum möglich, ähm, er war irgendwie auch gestern oder so bei äh, Alan DeGeneres und hat da, auch da seinen Song Shape of You gespielt. Mhm. Ähm, und da konnte ich mir das dann angucken. Das war dann gut. Auf Alan Tube. Auf, auf Alan -Tube. <lacht> ja. Ähm, fand ich okay, aber hat mich tatsächlich jetzt nicht so vom Hocker gehauen. Also das war jetzt auch das erste Mal, glaube ich, dass ich ihn so richtig ähm, mit Band gesehen habe, außer jetzt eben von, von irgendwelchen äh, BBC Radio One Sessions oder so, da ist er ja schon öfters mal mit Band ähm, dabei gewesen. Mhm. Ähm, und jetzt mit, mit eigener Band, ja, also es ist, ist völlig in Ordnung, aber es ist mir wirklich fast zu sehr ge also gewollter Popstar. Also ich finde, das hat für mich immer so mega den Charme ausgemacht, ihn zu sehen, egal wie viele tausend Leute da jetzt standen oder eben wie viele Leute eben über, äh, über übers Fernsehen zugeschaut haben, ähm, einfach da alleine zu stehen mit einem Mikrofon, mit, ähm, mit seinem ähm, Looping-Pedal.
1: Soweit ich weiß, war das bei den Grammys auch so. Ah, okay, gut. Da, da habe ich auch einen Kommentar ja. zu gelesen. Um, he's like a one-man band. Ja, weil das, ja.
0: so habe ich ihn auch beim Hurricane gesehen vor ein paar Jahren ja. und das, finde ich, ist auch wirklich was, was ihn ausmacht und was auch gerade diese Live-Erfahrung at ausmacht, finde ich. So mit einer Band kann das natürlich auch toll wirken. Das ist natürlich auch schwer zu beurteilen, wenn du das eben auf so einem Bildschirm hier dir anguckst, aber äh, nochmal anders zu beurteilen, wenn du es eben live siehst. Aber für mich war das immer eben dieses Magische, dass er einfach alles selber gemacht hat. So also ist er nicht der Erste mit, aber eben der Erfolgreichste. Der ähm, quasi hat ja, diese One-Man-Band irgendwie perfektioniert hat für sich.
1: Aber das haben ja irgendwie Solomusiker immer an sich, dass sie sich später auf irgendwelche weiteren Bandmitglieder stürzen, sich erweitern. Du und hast finden, dann natürlich auch mehr Möglichkeiten. und so, Ja, ja, ja. Ich meine, es, schau dir ist, es ist, nicht so ist nicht mehr so, so ja. beeindruckend. Dann. Schau dir Sammy an, schau dir Yanni Lay an, die auch angefangen haben mit ganz anderen Geschichten und jetzt immer nur mit Bands auf den Bühnen stehen. Mhm. Und das sind Rapper und äh, ursprünglich Rapper gewesen. Und dann hast du es eben auch mit Solomusikern, die sich da entsprechend erweitern möchten. Und ja. auch das Kapital und das Personal, gestellt bekommen, diese Menschen äh, bei sich zu haben. Ne? Ja, also es gibt natürlich auch neue Chancen, aber wie du auch schon sagst, es eröffnet auch eine Welt, äh, die diese Künstler dann eintreten, bei dem man, in der man sie nicht gesehen hat vorher.
0: Ja. Ne? Apropos Künstler. Ein wahrer Künstler, finde Oha. ich, war ja zum Beispiel ähm, der österreichische Sänger und Rapper äh, Falco. Ja. ja. Ähm, Hast du, der hat jetzt ja auch irgendwie Todestag gehabt, glaube ich, oder Geburtstag oder was in die Richtung, 19. Mm -hmm. ähm, hast du dir den, den äh, neuen Power Stellar-Remix angehört von ähm, nee. Vienna Calling?
1: Nee, habe ich nicht Wahnsinn. gemacht.
0: Wahnsinnig, wahnsinnig gut. Ja?
1: Wahnsinnig gut. Also Und Was hat da Falco für eine Rolle drin?
0: Ja, also das ist, ja, im Prinzip ist es fast der, der Original-Track. Mm -hmm. ähm, und ich habe erst gedacht, als ich Paros der Lage gelesen habe, ähm, äh, finde ich eigentlich auch ganz 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 gut den Typen, ähm, aber der ist ja eben für so einen Electro Swing bekannt und ich dachte okay, was macht er jetzt mit Falk und Elektroswing? normalerweise <lacht> schnappt man sich da, <lacht> da ja irgendwie keine Ahnung Aretha Franklin oder äh, was, was aus der Ecke ähm, ja. um, um was zu mixen ähm, und dann hat, hat er da aber wirklich einen sehr sehr guten Remix abgeliefert ähm, hat noch mal ein bisschen an also hat der Stimme von Falco noch mal ähm, quasi einen Chor untergemischt, oder dass es eben mehrstimmig äh, polyphon ähm, an einigen Stellen war, was im Originaltrack zum Beispiel gar nicht so war. Und hat da einfach Wumms reingebracht. Ähm, finde ich mega gut. Also ich finde sowieso, Falco hat echt ein paar geile Nummern gehabt. Auf jeden Fall. Und jetzt noch mal mit, mit diesem Power of Stellar-Remix ähm, kann ich mir das auf der nächsten Party sehr gut vorstellen?
1: Wahnsinn! Ja, krass. Muss ich mir gleich mal ziehen? Ja, zieh dir auf das mal. Apple Music. Yes. Ähm, den besten Musikstreaming. <lacht> Nein. Ähm, nee, auf jeden Fall. Freut mich auch, dass und? Falco einfach mal wieder ein, ein Comeback hat, auf so eine Art und Weise.
0: Ja, und auch sonst, wir haben ja gerade, ähm, wir bringen ja alle äh, sieben Tage oder einmal die Woche unsere Noisiv-Tracks raus von, von unseren neuen hm. Autoren. Um, und manchmal ist es dann auch ein bisschen mehr Ebbe als Flut, was eben das Auffinden von, von eben dem einen Track ähm, ist, den man sich eben aussuchen darf aber gerade finde ich, habe ich so viele einzelne Titel, die, die ich abfeiere,
1: Ja, genau, da muss das Konzept Wahnsinn. so ein bisschen nochmal erläutern. Also wir, wir machen es immer so, dass wir von einem also Freitags äh, setzen wir uns quasi zusammen. Jeder bringt dann äh, seinen Songtitel rein in die Runde und dann haben wir das in eine Spotify-Playlist, die ihr auch gerne abonnieren könnt. Und die Songs dürfen dann nicht älter sein als eine Woche, beziehungsweise das Video dazu muss auch irgendwie eine Woche vorher veröffentlicht worden sein ähm, und da kommen eben manchmal Schwierigkeiten auf, okay, besonders im Dezember hatten wir das, zur Weihnachtszeit natürlich, da gab es kaum irgendwie ähm, Songs, die man auswählen konnte und jetzt geht es langsam wieder los mit der Musiksaison, dass man eben echt ähm, drei, vier Songs mal in der Woche hat pro Person, ähm, die man unbedingt in die Liste hauen möchte. Und ähm, allein in dieser Woche habe ich jetzt auch schon wieder zwei, drei Titel. Ja. Äh, hätte ich zwei, drei Titel, aber da, da müssen wir mal gucken. Also auf jeden <lacht> Fall sind wir immer neuen Autoren mit neuen Tracks und wenn man jemand was nicht hat, dann springt natürlich jemand anders ein. Aber es ist eine fabelhafte äh, Playlist. Könnt ihr euch mal abonnieren, jede Woche neu. Äh, ist eine tolle Sache. Und ähm, ja, also insofern ist es auch wieder eine große, große Quelle, um an neue Musik zu kommen. Genau. Ich habe da jetzt diese Woche Gurr reingeworfen. Mit 1985 äh, haben sie jetzt, ähm, also wenn das Ding hier raus ist, haben sie das Video schon veröffentlicht. <lacht> Aber die werden in zwei Tagen ein Musikvideo zu dem Song veröffentlichen. "Girl" haben wir als Neusief-Session no auch bei uns äh, im YouTube-Kanal. Und 1985 ist ein ganz spannender Song, weil der ist so, der ist so ein bisschen, ich will nicht sagen schrammelig, aber er ist das, was Girl in meinen Augen irgendwie ausmacht, so richtig schön, dirty, garish, punk, garish, garage, punk, garage, garage, punk, richtig schön und wild und ähm, auch sehr melodisch und die Chöre am Ende echt schön und das ist endlich mal, das sowas, so ein Song von diesem Album, das sie veröffentlicht haben, von ihrem Debütalbum In My Head, hat endlich mal ein, ein Video bekommen und das war echt überfällig. Und Moby
0: Dick hat auch ein Video.
1: Ja, aber das ist ja nicht etwas in diesem Stil, den so. die Band sonst ja, ja, okay. hat. So dieses wirklich laute und ähm, ja, ja. aggressive, will ich schon fast sagen. Ähm, da bin ich immer gespannt. Also ist echt ein cooler Song und äh, ja auch eine tolle, tolle Band. Ähm, auch da sind die Lyrics ein bisschen lame. <lacht> vielleicht, vielleicht irgendwann wird das, vielleicht irgendwann wird das mal was.
0: Wenn wir hier gerade schon beim krassen Name-Dropping sind, dann mhm. würde ich hier gerne auch noch mal ein paar meiner aktuellen Favoriten in die oh, Runde werfen. Jetzt kommt's. Das heißt, wenn ihr noch Songs für eure ähm, Playlist gerade braucht, ähm, dann äh, schlage ich euch ähm, einfach schon mal die beiden jüngsten ähm, Songs von Jamiro Choir vor. Das sind einmal Automaton, äh, sehr abgefahrener Song und Cloud9 der ein bisschen besser noch mal ins Ohr geht. Ähm, Jamiro Quay, was hast du? Um, Ist das nicht, nicht dein Ding? Oder?
1: Ich musste einfach an früher denken. Der lief jede Deeper Stunde auf Viva und MTV mit, mit genau Deep Underground damals, als Godzilla rauskam ja, ja. Ach, geil, und, und ja, ja. die ganzen <lacht> anderen Geschichten, die er gemacht hat. Und jeder Song klang damals gleich der hatte immer irgendeine Mütze <lacht> auf, die verrückt war, die Videos waren Okay, wir hören irgendwie. jetzt hier auf, dass Babak macht das Ganze eher Also als, da habe ich Interviews von ihm gesehen, verdient. weißt du, da sitzt er da in seinem Haus anwesend und redet davon, grüne Energie die ist ganz wichtig <lacht> und äh, Environment und so. Und macht dann seine Garage auf mit zehn Lamborghinis oder so weiter, die angeblich alle irgendwie einen Elektroantrieb Elektro hatten oder sowas. Ähm, weiß ich nicht. <lacht> sehr, sehr merkwürdiger Typ. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wo er ist, wo er bleibt. Um da und jetzt ist er. kommt er ja wieder also, ist ja die Band und er JK glaube ich oder wie heißt ja, er ja ich
0: komme da auch mal durcheinander der, mit
1: der ich yeah. äh, weiß auch nicht der hat sich komplett versteckt und jetzt kommt er wieder hat nicht mal irgendwo anders mitgearbeitet zumindest habe ich nichts mitbekommen äh, es freut mich dass er wieder da ist aus
0: retrogründen <lacht>
1: <lacht> ja, ich, ich glaube
0: sogar dass die Platte was kann also ich glaube schon dass sie dass sie was vielleicht war das ja eine Marco.
1: künstlerische äh, Findungsphase Schaffens Findungsphase so also Automation hat mich jetzt nicht so geparkt, aber ähm, kann ja noch werden. Cloud9 schon mal reingehört? Nee. Kann ich aber, Machen. werde ich noch machen. Gleich, Heimfahrt. Gleich noch mehr Tipps für euch da draußen
0: und für die Heimfahrt äh, von Babak. Von äh, mir? Ja. Du bist doch auch gerade hier am Sammeln. Ja, stimmt. Ich, ich habe... Oh, wow, Alter. Warte, was? Was? Ach so, ich was, Alter. soll Ich einen Tipp. Nee, drauf. ich, ich droppe jetzt meine Tipps für dich, für deine Heimfahrt. Achso, ich, ich, ich habe verstanden von Baba.
1: Aber, aber okay. du hast jetzt
0: gerade so rausgehauen, so mit... Wow, oh, so. deswegen lasse ich dich mal eben kurz.
1: Ich bin letztens <lacht> über... Also, ich weiß nicht, Ryan Adams ist so ein Künstler, den... Da komme ich alle zwei Wochen auf einen Song und bleibe dann kurz hängen und gehe weiter. Und irgendwie war nie der Moment, wo ich bei Ryan Adams stehen blieb und sagte, okay, ja, geiler Typ. Bei 9089 wäre es fast passiert, aber auch da nur vereinzelte Stücke, die mir gefallen. Ach, doch, ganz
0: Und, großartiges Album,
1: finde ja, ich. Ja, ist für ganz ein gut, aber ist, letztendlich ist er mir da zu eng in diesem, in diesem Taylor mhm. Swiftigen Pop-Arrangement drinne. Kann sich nicht so ganz ausleben, wie er will. Ähm, wie auch immer, ich bin bei YouTube am Wochenende auf ein Video gestoßen, vierteilig. Das heißt The Great Songwriters. Und ähm, da redet er davon, wie er Songs schreibt. Und sitzt in seinem Büro und du siehst, wie er arbeitet, wo er arbeitet und ähm, er redet einfach nur davon, von sich und seinem Leben, aber nicht langweilig oder so. Und er geht mhm. auf derbe tief auf einmal, so also tiefgründig, aber niemals so, dass du denkst, oh shit, jetzt wird es mir zu krass und jetzt wird es irgendwie zu unangenehm, sondern irgendwie immer auf eine lockere Art. Und er nimmt dann seine Gitarre äh, am Ende dieser vier Teile immer und spielt einen seiner Songs auf Akustik. Und jedes Mal dachte ich so, boah, Alter, das ist so gut. Musst du mir unbedingt schicken. Es ist so Schick gut. Mir das mal ja, Moment, Moment. Das. Und dann ähm, dachte ich mir, okay, hä? Aber wenn das so gut ist, wieso bin ich da nie drauf gestoßen? habe die Songs dann bei Apple Music rausgesucht, habe sie gehört und dachte mir, nee, komm, was? Das klingt richtig beschissen. Weil okay. jedes Mal ähm, hat er die Songs, die er alle performt, hat er nur mit der
0: Akustikgitarre performt. Ach so und dann sein, da waren, se seinen typischen Sound mit Reverb und Ja, äh, und das, äh, das war,
1: das, also diese studio sind sowas von Weißt du, die hörst du und denkst, okay, das klingt auch so, als wäre das 15 Jahre alt und es klingt ja. nicht besonders originell. Aber wenn er da sitzt und wirklich nur mit der Gitarre hantiert und seine Stimme ist so krass in dem Moment ähm, und seine Spielweise ist so 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 punktuell genau, punktuell, punktuell genau, äh, ist es ist so fantastisch. Und dann dachte ich mir, okay, richtig geil wäre jetzt ein Album von Ryan Adams, wo er seine ganzen Songs einfach nur Akustik performt. Habe ich mal geguckt, gibt es tatsächlich Live in Carnegie Hall? Da bin ich jetzt so äh, sieben, acht Songs drin, fängt schon mal richtig geil an, kommt dann auf die Bühne, also kannst du nur hören und sagt dann so, mhm. ja, auf dem Weg hierher habe ich das Angry Birds Star Wars Endlevel <lacht> geschafft, darf Vader besiegt. Ich sage euch, das war echt nicht leicht. <lacht> so fängt immer <lacht> sein Dann kommen so ein, zwei Songs
0: von dann seine Musik, weißt du, dass es ja, kein der auf die Bühne kommt ich, und, und dann den Spruch bringt, sondern einen Ryan Adams. Der also, war krass. Und dann fängt er so ein,
1: zwei tiefe, tiefgründige, also so wirklich gefühl tiefgründige Songs anzuspielen. Er erreicht total dein Herz. Und dann redet er wieder davon, dass er neulich Terminator 2 gesehen hat und die ersten vier Minuten, da siehst, <lacht> du, ja, schon siehst du ja nur irgendwie die, die Roboter im Kampf und er meint, wie geil wäre das, wenn der ganze Film nur diese Roboter wären, weil diese Szene unglaublich krass ist und wenn jemand im Publikum sitzt, der eventuell da irgendwas zu sagen hat, wäre das schon krass, wobei, was wollt ihr den Leuten dann erzählen, dass ihr bei mir auf dem Konzert wart und also so, er verrennt sich dann in diese Stories, obwohl er da dieses üble äh, Akustikkonzert machen muss ähm, und das ist so schön. Also für mich äh, ein, das Album wahrscheinlich, wo ich mir so den größten Zugang finden werde, weil er seine Greatest Sits quasi da im Akustik performt und für mich ist das ein Künstler der gehört eher Akustik als mit irgendwelchen elektrischen Geschichten. Mhm. Habe ich gemerkt. Und ich freue mich, da den Zugang gefunden zu haben. Ich schicke dir auf jeden Fall noch den Link. Ja, bin ich sehr, ähm, sehr, sehr. The Great Songwriters, uh, Ryan Adams, auf YouTube. Vierteilig ist das Ganze. Ähm, wahnsinnig spannend. Und ähm, wie er auch erzählt, wie er Songs schreibt, also die Techn mhm. Technik, die er benutzt, finde ich auch sehr spannend, habe ich nicht gekannt. Ähm,
0: könnt ihr euch mal anschauen, okay. Das, das war Ryan Adams. Ryan Adams, yes. Wahnsinn, der auch ein neues Album bringt, äh, rausbringt dieses Jahr. Ja, ist heute Oder rausgekommen. Heute so zum Streaming,
1: zum Valentinstag, ja, weil es halt auch sehr, sehr intensiv mit Liebe und so, Prisoners. Ja. Ja, finde ich,
0: um das nochmal zum Abschluss zu bringen, auch äh, wahnsinnig interessant, weil das auch einer der Künstler ist, wo du ähm, sofort raushörst, dass das ist ein Ryan Adams Song ist. Gerade eben, weil er seine Stücke auf so eine ganz äh, besondere Art und Weise ähm, ausproduziert.
1: Ja, ja, genau. Wobei ich sagen muss, wenn, der Akustik, äh, wenn er auf Akustik setzt, dann hörst du schon sehr viel Bruce Springsteen raus. Mhm. Auch, äh, weil er dann ähm, ganz viel auf die Mundharmonika geht und das zusammen kombiniert und so. Ähm, geht schon wirklich ins Springsteen-Artige. Ähm, da machst du ja nie was falsch.
0: Ja, schön handgemacht. Musik, ähm, genauso handgemacht wie die Musik von Sion äh, Hill ist. Ähm, hey. Die, ähm, oder, oder er, der, also Sion Hill. Toller Typ. Der ähm, jetzt gerade auch ein Musikvideo und seine Single ähm, Nothing's Wrong With Loving You rausgebracht hat. Ähm, ein Song, zu dem wir schon seit ein paar Monaten ähm, eine Akustik-Session live bei YouTube ähm, online haben, ähm, die wir mit ihm ähm, bei der reeperbahn Session aufgenommen haben. Und ja, jetzt ist es soweit, dieses Jahr kommt sein großes Debütalbum, ähm, was er hier in Hamburg aufgenommen hat, in den Clouds Hill Studios. Ähm, und äh, das Album wurde tatsächlich komplett live aufgenommen. Das heißt, Echt? ja, das heißt, ähm, die haben äh, die Band hingestellt und auch die Vocals alles live aufgenommen, haben dann jeden Song wahrscheinlich ein paar Takes, ähm, ja, recorded und dann ausgesucht, welcher am besten gepasst hat. Wow! Das und zack, fertig. Ich glaube, äh, wie gesagt, handgemachter kannst du Musik nicht aufnehmen. Und ich finde, das hört man tatsächlich, dass, dass der Song sehr lebendig ist. Also, nothing's wrong with loving you. Gerne einmal im Original anschauen oder anhören und auch noch nochmal. Äh, wer Bock hat, ähm, zum Vergleich unsere noise session mit Wobei,
1: es gibt bei Apple Music, habe ich gesehen, auch eine Stripped-Fassung von dem Song. Ja,
0: die ist schon älter, glaube ich. glaube, so, Genau, die, Der Song ist letztes Jahr auch schon mal als, ja. als äh, ja, Stripped-Version oder als Demo ah, okay, rausgekommen okay. und jetzt aber wirklich volles Rohr mit, ähm, mit Brass-Sektion und äh, Chor und ähm, allem möglichen. Da kommt der Song nochmal komplett anders rüber als eben auch in unserer Session. Also ganz interessant finde ich das. Ja. Ja. Krass.
1: Ein super sympathischer Typ, der auch bei uns einfach mal spontan nach der Session geblieben ist und ähm, seine Gitarre genommen hat und noch ein Eminem-Cover äh, runtergehauen hat äh, von Infinite. Ähm ob wir das jemals auf YouTube sehen, müssen wir mal schauen, weil die Kameras ging ein bisschen mal später an.
0: gucken, was die was sie Zeit uh, Only Time will tell. Richtig. Passt halt ein bisschen.
1: Aber Wahnsinn. Also wenn, wenn das Album rauskommt, der wird Festivals spielen, der wird touren, der wird überall auftauchen, der wird auch bei äh, Pete Dorothy jetzt bald, wo ich auch bin, äh, im Vorprogramm stehen. Da war jetzt auch neulich im Vorprogramm von St. Paul. Paul. and
0: the Broken Bones, im G genau. Mojo in Hamburg.
1: Richtig, also der, der geht äh, das Vorprogramm sämtlicher großen Acts durch und äh, völlig verdient und äh, um, auch ein bisschen zu gut, um einfach nur Support zu sein, aber ich meine, klar. Es Muss hier ja erstmal aufbauen, der, erst typ, mal der Typ aufbauen. ist auch
0: noch recht jung. Richtig. Also ich finde das ja auch noch nicht zu sehr übertreiben. Nö, Man nö, muss aber erst mal auch, auch erstmal abwarten, was das Album kann. Also ich durfte ja. schon in, in ein paar Tracks reinhören. Uh. Ähm, das ist schon ziemlich ziemlich ordentlich, was da was da kommt. Und das ist auch mal wieder was anderes. Also nicht zu sehr ähm, nicht zu poppig. Ähm, Gerade eben Dr. wirklich, weil es <lacht> eben so live und raw aufgenommen wurde. Klingt das eben schon, schon ziemlich geil.
1: Finde ich richtig cool. Ähm, also die letzte Cloud Produktion, die ich gehört habe, war das Pete Doherty Album. Mhm. Ähm, wo das, wo, was ich gut fand, aber was mir nicht so gefallen hat, war die Produktion dahinter, äh, weil jeder Song anders
0: produziert wurde
1: und da äh, Ja, aber ich glaube, das ist, so
0: hat auch ziemlich viel auch tatsächlich mit, mit Pete zu tun, weil Nee, 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 nee das mein, war nicht bewusst Das war so
1: bewusst, ja? Das, das gibt's, äh, bei YouTube gibt es ein tolles Video dazu von, von dem Jochen von Klaus Zill, glaube ich. Johann der, der, Scherer. oder Scherer. Ich, Johann, ja. J. 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 Ähm, Hallo Johann. Johann, falls du es hörst. Hallo Hi. Johann. Hey. Ähm, der erzählt so ein bisschen davon, wie er das Pete Doherty Album produziert hat ähm, und er hat sich bewusst dafür entschieden, auch verschiedene Drummer einzuladen, verschiedene Bassisten mhm. ähm, für verschiedene Songs verschiedene Arrangements zu nutzen aber er wollte immer diesen Ab rohen Pete, zerbrechlichen Pete drin haben aber irgendwie fehlt mir da manchmal so das, was ich aufs Baby Shambles Album oder so höre, da habe ich auch einen zerbrechlichen Pete der aber anders rüberkommt und zwar eher so, wie er mir gefällt ich weiß,
0: ich weiß nicht. Äh, ein komischer Satz auf jeden Fall für mir gerade, aber ist das, das Album hat nicht so einen eingängigen Sound. Was ich aber tatsächlich jetzt gerade nur so vom Hören, also ich habe nur einmal kurz reingehört und die, die Singles ein paar Mal durchlaufen lassen, ähm, finde ich das aber auch gar nicht so verkehrt. Ähm, gerade wenn, wenn das Album auch Hamburg ähm, Demonstrations he heißt, ähm, weil es dann ja auch anscheinend so eine Diversität und Unruhe in sich hat, was ich finde auch irgendwie ein Teil dieser, dieser Stadt ist. So. Auf jeden ja. Fall, er Fun erwähnt ja
1: auch immer wieder ähm, Anleihen, die er irgendwie in Hamburg erlebt, er, es kommen auch öfter mal in den Songs deutsche Sätze und so vor mhm. und äh, Name-droppt auch mal irgendwelche deutschen Namen und Orte, also das ist schon sehr hamburgerisch, sehr deutsch auch das Album so in der Hinsicht. Ähm, da hatte Piet ja auch schon immer irgendwie ein Fable für, hat einfach mal was Französisches in seine Songs eingebaut, ich glaub, auch früher schon was deutsches, aber jetzt halt next level und ich finde das Album schön tolle Melodien bei, es ist auch wirklich toll gespielt und toll eingespielt, aber es ist nicht so, dass ich das Album höre und das Gefühl habe okay, das ist jetzt ein Sound und ich höre das Album wegen dem Sound ähm, so, was ich bei allem eigentlich immer sehr wertschätze, aber es ist halt diese Collage ne? wie du schon sagst, Hamburg mhm. Demonstrations und die Musiker, die eingeladen worden sind auch, meine ich, großteils aus Hamburg, wenn nicht sogar alle und insofern passt das dann wieder
0: ähm, aber es ist halt äh, ne, mein Ohr. Mein Ohr. Dein mein Ohr, Ohr, Babaks Ohr. Auch ja. nochmal was für Babaks Ohr, weil hey. ich äh, noch zwei Titel habe, die ich dir gerne vorschlagen würde. Wow. <lacht> ähm, beziehungsweise drei. Einmal geht es nämlich um äh, St. Emmy, die ähm, eine neue EP draußen haben. Das ist auch eine äh, hamburgerische Band. Also hamburgerischer geht es kaum noch. Ähm, zwei Mitglieder, die äh, früher bei Tomte gespielt haben, mehrere Jahre Gründungsmitglied ähm, mit dabei und eben auch noch diesen äh, rohen Hamburger Schule-Sound irgendwie ähm, behalten haben für sich. Ähm, zum Beispiel, wenn man sich die Songs äh, immer nur beeilen anhört oder die Luft auf dem Rad, dann äh, weiß man schon so vom vom äh, allein die Luft auf dem Rad. Was für ein geiler Songnamen. Toller Titel. Toller Titel. Ähm, und wenn man sich das anhört dann, ähm, und es nicht kennt, dann könnte man auch denken, das ist wirklich 2001 äh, rausgekommen. Ähm, sollte man sich mal anschauen, wirklich mit, äh, mit ganz wenigen Mitteln, aber ganz ganz toll geworden, wie ich finde. Also ähm, wow. Schlagzeug, Gitarre, Bass, Gesang, bam. mehr braucht es oftmals nicht, um eine gute Geschichte zu erzählen. Und äh, eine gute Geschichte erzählt auch äh, die Londoner ähm, Alternative Rock Band Jingo. Hey, die kennen wir doch. Die kennen wir doch. Ähm, schon ein paar Mal im Blog gehabt, ähm, ist das eine wahnsinnig äh, aufstrebende Band, die ähm, den, den Sound oder, oder, oder sagen wir das Genre Alternative Rock nochmal komplett neu, finde ich, definiert oder eben dem ganzen Genre wieder ein neues Leben einhaucht, weil... Äh, der Begriff Alternative Rock wurde in meinen Augen in letzter Zeit ziemlich oft missbraucht und einfach für 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 Sachen hergehalten, die da nicht gar nicht reinpassen. Oh, da ich und was ähm, zu. ich muss sagen, ähm, Jingo bieten mit ihrer Musik wirklich eine Alternative zum Rock oder eben eine, eine <lacht> Alter, oder eben eine alternative Art äh, ja. Rockmusik zu erzählen. Ähm, die haben einen neuen Song und ein neues Musikvideo draußen. Das heißt ähm, Sirens and Vices. Ähm, sehr spezieller, aber trotzdem geiler und eben nach zwei, dreimal hören auch sehr zugänglicher Sound. Ähm, solltet ihr euch anhören, gibt es auch bei Spotify und Co. und eben auch bei YouTube. Und auch bei uns im Blog natürlich. Nice. Also auch für dich, Baba, gleich nochmal reinhören in Jingo. Ich, ich werde das auf jeden Fall machen. Ähm, ich suche hier gerade ein paar Sachen raus, die, die ich dir empfehlen
1: kann, die ich jetzt gerade hier gehört habe. Ähm, auch Bands, die, die man jetzt nicht so im Alltag kennt. so. Ähm, die Band, die ich vorhin auf der Arbeit ein bisschen gehört habe und ein bisschen, es gab Bauarbeiten und ich musste mich so ein bisschen ablenken, ähm, ist beispielsweise TV 666. Ähm, das ist finnisch für Teletextseite 666. <lacht> und, ähm, eine Band, die noch gar nicht so bekannt ist, erst drei EPs veröffentlicht hat, aber die EPs, was ich ja liebe, sind alle ungefähr im selben Artwork, nur mit einer anderen Farbe und der Sound ist Unglaublich. Das ist eine Band mit, glaube ich, vier, wenn nicht sogar fünf Gitarristen und die spielen Songs, die gehen neun Minuten und die bauen sich auf. Es ist unglaublich. Es ist wie der beste, schönste Post-Punk postpunk er nur sehr melodisch. Jetzt hau
0: raus, mach sie so spannend. Was soll ich raushauen? Oder habe ich dir gar nicht zugehört, also den 666
1: 666
0: das war Talk, jetzt peinlich, Talk, das war echt spannend, weil ich aufs Handy geguckt habe. Mit dem, mit dem, mit dem großen Highlight. Ich musste kurz gucken, wie es bei Sch Dortmund steht.
1: ist für Teletextseite 666. Scheiße. Ja. Schäm dich. <lacht> Unglaublich tolle Band auf jeden Fall. Hör sie dir an. Ähm... Die waren auch auf dem Reeperbahn-Festival. Eines dieser Bands, von denen du erst danach erfährst. Und ich mega und übelst ärgerst. Das kennt wahrscheinlich irgendwie jeder, wenn man auf dem Festival war. Denkt man hat alles gesehen oder fast alles, was man sehen wollte. Und dann erst danach lernt man die ein oder andere Band kennen, die auch auf dem Festival gespielt hat. So ungefähr ging es mir mit dieser Band. Die wird hoffentlich bald mal ein Album rausbringen, wobei ich irgendwie nicht, mir nicht vorstellen kann, wie man, wie die Musik, die sie gemacht haben auf diesen drei EPs, wie sie das toppen können. Weil das ist Musik. Wo ich sagen würde, das zählt zur besten, mit zur besten Musik, die ich in diesem ganzen Jahrzehnt gehört habe. Sag
0: mal, kommt da noch ein Artikel von nee, dir? Nee, weil, das mir ist die beste... Worte, weil mir die Worte fehlen, das zu umschreiben. Das das, so... Aber das ist doch auch ein schöner Aufhänger, weißt du, dann, dann, dann äh, postest du einfach den Link und schreibst eben diesen Satz. Also weil ich finde, sowas hat ja auch mal Charakter. Es muss ja nicht immer immer groß um, umschrieben werden. Dann sagst du einfach, <lacht> Leute, ich muss das hier einfach mit euch teilen, das ist so krass. Ähm, mir fehlen aber die Worte, um, um das jetzt für euch zu beschreiben, deswegen gönnt euch das.
1: Ja, das können wir natürlich machen, da fühle ich mich aber dann so, dass ich denen nicht die Ehre zuweise, die sie eigentlich verdienen. Aber du teilst ähm, immerhin deren äh, klar, ja, Arbeit. Klar, ja, also, klar, auf jeden Fall. Nur das ist eben eines dieser Fälle, das merke ich dann in dem Moment auch. Ich wollte natürlich drüber schreiben, habe es aber dann nicht gemacht, weil ich gemerkt habe, dass die Worte, um das zu beschreiben, was ich dabei fühle, einfach hier nicht zur Verfügung stehen, so gut Krass. fand ich das und das ist ich kann mir diese drei eps anhören jederzeit mhm. und jedes mal fangen die mich ein ich verstehe kein finnisch ich habe das eine freundin aus finnland gezeigt oder sie gefragt was es mit der band auf sich hat sie kannte die nur vom namen und hatte dann lustigerweise in derselben woche ihren dann künftigen Freund kennengelernt, der das T-Shirt der Band trug. Ach, unglaublich, geil. unglaublich. Die Band ist im Korn. Schicksal. Und ähm, ja, wahnsinnig stark. Und ähm, das, das andere Bandprojekt, was 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 ich äh, von dem ich kurz erzählen wollte, ähm, ist Ah ja, genau. Ich habe ja schon gesagt, Alternative Rock, der Begriff. Mhm. Ähm, da kommt die Brücke. Der nämlich. Pass, der steile Pass. Ähm, Linkin Park veröffentlicht in dieser Woche einen neuen Song, der ist wahrscheinlich schon draußen, wenn der Podcast äh, schon veröffentlicht ist, auf den ich sehr gespannt bin, die haben ja schon einige Soundwechsel gemacht, sind zuletzt wieder ein bisschen zu ihrem Rockwurzeln zurückgekehrt, hast du schon gehört, ist er schon draußen, oh mein Gott, ist er nicht, Ach, der, okay, gut, mit Kiera R&B-Künstlerin und ähm, ich habe äh, ich hab da ich hab ihn noch nicht gehört und äh, oh mein Gott ähm, bin ich gespannt was für ein was für ein Desaster das werden kann. Sie möchte was ein, ziemlich, dazu sagen? Nee, ich
0: will also ich möchte mich am liebsten enthalten, aber ich will dir einfach auch nicht die Hoffnung machen, dass das gut wird. Ich habe gar keine Hoffnung. Okay, das ist, ja, nicht meine das, Lieblingsband. ist das Beste, also weil okay. ich ich habe die Nummer schon vor ein paar Wochen hören können und ja. ähm, Nee, äh, du, du ahnst auch, du ahnst auch <lacht> überhaupt nicht am Anfang, dass es Lincoln Park ist. Also, wenn du nicht gerade an Chester Bennington denkst, ähm, du, wenn du es weißt, dann, dann hörst du es natürlich, aber... Ach so, hat er seine Stimme so... Nee, nee, äh, nee, also wie gesagt, wenn du weißt, dass es Chester Bennington ist und dass es Lincoln Park ist, dann hörst du das, aber wenn es eben nicht ist, dann hörst du eben kein Stück Lincoln Park, weil einfach alles wow. andere fehlt. Also, du hörst keinen, äh, oder ich habe eben keinen Mike Shinoda gehört oder... Äh, da war einfach nichts Linkin-Parkiges bei, aber wobei ich auch schon sagen muss, dass ich auch in den letzten paar Linkin-Park-Alben immer nur ganz kurz reingehört habe, um eben festzustellen, dass das für mich nicht mehr eben das ist, was die Band mal ausgemacht hat. Also das letzte aber, Album
1: hatte fantastische Momente, aber nur Moment. Ja, es war nicht genug, mag um sein. mich wieder dahin, ja. aber es war halt, es, die Gitarren haben wieder eine Rolle gespielt, es gab sogar Rap-Parts drin und ja. äh, von Rakim zum Beispiel, richtig gut. Ähm, und die hatten auch Gastmusiker da, von ähm, Bands, die wirklich äh, die sich sehen lassen konnten. Äh, wo mir natürlich gerade nicht einfallen möchte, wer das nochmal war. Aber das war auf jeden Fall auf dem letzten Album, es war keine Katastrophe. Ähm, ja, gut, insofern, aber
0: wie gesagt, mal gucken, vielleicht wird das Album auch nochmal ganz anders, mal gucken, was da auf uns zukommt.
1: Ach komm, Linkin Park, schon lange, schon lange, schon lange ist das Thema <lacht> durch. Aber da geht es ja, glaube ich, nur noch darum, Airplay zu generieren und die Kohle rollen zu lassen. Würde ich jetzt einfach mal
0: behaupten, so frech ich bin ohne die Band. So weit zu ist kommen. das, glaube ich, nicht aus dem Fenster gelehnt. Ne? Jeder hat Aber seine eigene Sie, Projekte. Jeden, wollte ich gerade sagen, jeder ähm, ja. kann das auch für sich selber so entscheiden, wie er das gerne ähm, empfinden möchte. Und yes. die Freiheit lassen wir doch gerne jedem.
1: Genau. Wie wäre es mit der Freiheit, das Ganze jetzt nach knackigen knapp.
0: 53, 54 uh. Minuten. Einfach äh, mal, auszuschalten. Also mal auszuschalten. Leute, oh. macht mal äh, euer Handy aus. Ja. Macht euren Computer aus. Macht das alles äh, schaltet aus. uns ab. Ja. Ich glaube. Weg ähm, mit uns. Weg mit uns. Ähm, genießt den Tag, den Abend, was auch immer jetzt noch, ähm, vor euch steht. Ja. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Fantastisch. Wir hören uns. Bis bald, Leute. Haut okay. rein. Tschüss.